0: Avertissement Certains extraits peuvent être jugés violents ou offensants.
1: Bienvenue à Pourquoi tant de haine? Je m'appelle Léa clermont et ce balado est produit par Savoir Média, Landscape of Hope et l'Université Concordia. À la réalisation, François Lacasse et moi-même. Épisode 4. L'espoir. Dans les dernières années, j'ai été plongée dans la haine. La haine des femmes. Et j'ai essayé de la comprendre le plus possible. Dans ce podcast j'ai voulu m'intéresser à la réappropriation des violences. Comment les réseaux sociaux peuvent être un outil d'empowerment, d'émancipation, malgré cette hostilité? J'ai eu envie de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, Vivek Venkatesh, qui est co-directeur de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Mathématicien de formation, ex-enseignant au secondaire et maintenant professeur en Art Education à l'Université Concordia, Vivek Venkatesh est aussi fondateur de Landscape of Hope, un projet où il se réapproprie les discours haineux pour faire des œuvres d'art. Il a notamment fait des spectacles de heavy metal où il reprenait les discours haineux. Il s'est même produit devant le roi de Norvège. Bref, il étudie la haine, la déconstruit et croit vraiment que ça peut être un moteur d'émancipation. Son parcours est unique, c'est quelqu'un de rare. J'ai voulu prendre le temps de lui laisser une voix, d'amplifier sa parole parce qu'on ne l'entend pas assez dans l'espace public québécois.
0: Oui, écoute, je suis né en Inde, mais j'ai grandi un peu partout dans le monde. Euh, euh, quand j'étais très petit, on a déménagé au Venezuela et, euh, et après ça, j'étais aux États-Unis. On est rentré en Inde pour quelques années. et Puis à 14 ans, j'ai quitté. J'ai quitté pour aller à Singapour pour faire mes études de secondaire, équivalent de cégep mmh. et puis université. Je suis allé seul. J'ai eu une bourse. Seul? Oui, je suis allé seul à Singapour. Euh, à quel à âge? 14, à 14. Mon Dieu, tu étais ans. comme oui, très je... intrépide. Là. Oui, absolument. absolument Alors, il y avait plusieurs événements en Inde qui, euh, qui m'ont marqué. Et euh, celui où je pense que j'ai appris à, à vivre avec la haine, euh, c'était en juin... 1985, euh, quand mon cousin Sukumar Chandrasekhar, euh, il a péri dans un attentat terroriste. Mm
1: -hmm. euh,
0: il, euh, il a été tué par des terroristes. Il revenait en Inde après avoir terminé ses études au Canada. En fait, et il était sur un vol de Air India qui, euh, qui a explosé. Et nous, on était à l'aéroport. On attendait. On, attend, mm -hmm. on l'attendait à l'aéroport et j'avais... J'étais très, très précoce. Hein? J'avais 9 ans et et je me rappelle, j'ai trouvé ça aberrant, c'était aléatoire dans le sens, qu'est-ce que Sukumar a fait à, à ces personnes, à ces terroristes. Et ce sont des terroristes qui, sont, qui étaient issus de la communauté Sikh euh, de, du nord de l'Inde, de Punjab. Et c'est des personnes qui réclamaient leur propre état,
1: euh,
0: Khalistan. Alors ce sont des séparatistes qui ont mené cette attaque et pour euh, et Quelques mois avant cet acte terroriste, je vivais à ce, à ce, en ce moment à New Delhi, dans notre capitale. Il y a des séparatistes Sikhs qui ont tué notre premier ministre. Ces deux gardes de corps, c'était des séparatistes Sikhs, ils ont tué notre premier ministre euh, et ils étaient tués euh, par, par la suite, euh, par la police. Mais je me rappelle qu'il y avait des émeutes partout en Inde et surtout à New Delhi où les gens sortaient les familles Sikhs de la maison et soit il les tuer ou les brûler pour euh, comme protestation contre cette, cet acte euh, cet acte meurtrier et je me rappelle ma famille on, on héberge les familles Sikhs chez oh, nous oui. Mon grand-père, mon oncle, ils ont coupé les cheveux parce que les hommes sikhs ont des longs cheveux. Ils oui. mettent ça dans un turban et les, les, des, euh, des barbes assez longues. Ils les ont aidés à couper leurs cheveux et à raser leurs barbes pour qu'on qu ne puisse pas les, les reconnaître comme des sikhs. Et c'est ça que j'ai appris quand j'étais jeune. Ce n'est pas l'acte de... Un acte vicieux comme ça, mené par... Une groupe de personnes qui sont identifiées par leur race, par leur ethnicité, on ne peut pas nécessairement élargir ou, ou dire que toute la communauté porte ce, non, cette valeur haineuse. Pour, une, pour, une, pour, pour, pour un enfant de 9 ans, de voir comment ma famille a, a, pris, a pris cette position, cette wow. position de humanité en disant, c'est absolument horrible ce qui s'est passé à notre premier ministre, euh, Madame Gandhi, mais... On ne peut pas permettre à ces personnes de périr dans ces émeutes. Et puis quelques mois après, quand cette attaque est survenue et que Sukumar, comme euh, mon cousin, il est péri, j'avais comme une dissonance cognitive. Je me disais mm -hmm. pourquoi, pourquoi on a fait ça, pourquoi nous on a, on a aidé les familles Sikhs quand eux, ils n'ont pas eu le, cette humanité ou cet aspect humanitaire de ne pas exploser l'avion Mm -hmm. sur lequel mon, mon cousin et 328 autres personnes volaient vers, euh, vers leur famille en Inde. Alors, c'était... Cette dissonance cognitive et cette émotion, ça s'est transformé en haine J'ai traversé des périodes très, très difficiles. Et je me suis tourné vers l'art, en fait. Je me suis tourné vers l'art et les films, les films d'horreur, pour canaliser la musique, la musique extrême comme la musique métal, pour canaliser cette émotion, mais surtout pour trouver une façon d'aborder un sujet difficile ou même un sujet sur lequel je n'avais pas une réponse. Ben, je ne connaissais même pas la question. C'était quoi la question que je, je, que je voulais, que, que je voulais euh, faire répondre? Est-ce que la question était comment est-ce que je peux avoir ma revanche pour cet acte? Je ne pense pas. Comment est-ce que je peux accepter à vivre avec cette émotion? Euh, est-ce que je dois pardonner? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Il y a plusieurs questions qui, 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 qui tournaient dans ma tête quand j'étais jeune. Et je pense que ça a eu un effet sur ma santé mentale. Et tout ça aussi, ça, ça s'inscrit aussi dans un, dans un contexte. Euh, comme tu as remarqué, dans un pays comme l'Inde où il y a plusieurs religions, plusieurs ethnicités. Moi, je suis né dans une famille hindoue, je ne pratique pas ma, ma, ma religion, mais on est des brahmins, on est des prêtres, on est le plus haut de caste. Alors, c'est le summum de privilèges en Inde euh, et, en plus, ma famille est du côté de mon père et euh, du côté de ma mère, on a été éduqués dans des systèmes anglophones. Alors, anglais, c'est ma, ma langue maternelle.
1: L'histoire de Vivek est tellement puissante, forte et parlante. Ce qui me fascine chez lui, c'est sa résilience, sa sagesse. C'est certain que cette expérience qu'il a vécue singularise sa vision de la haine. Et il a une définition différente de ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant.
0: Il faut qu'on définisse quand même la haine, hein. si, euh, juste avant que, que je te raconte peut-être comment j'ai parcouru cette émotion. Moi, je pense que la haine, c'est une, une émotion et c'est une émotion humaine et c'est une belle émotion. Je risque de dire ça et je risque de, de ne pas convaincre tout le monde que c'est une belle émotion. Mais c'est une, une très belle émotion parce que ça nous permet de s'exprimer, d'exprimer un mépris. Parfois très, très intense. Le problème arrive quand on associe, euh, et avec justesse, on associe la haine avec la violence. Et quand la haine mène à la violence, là on voit vraiment qu'il y, y a des problèmes qui sont très répandus dans notre société, comme euh, les discriminations, les inégalités, euh, le racisme, la misogynie. Le sexisme, cet aspect ethno-nationalisme, tout ça c'est, je pense que c'est basé sur ce lien entre la haine et une réification de la haine en termes de violence. Et pour moi la violence, je vois ça dans une façon aussi assez élargie, euh, une violence qu'on mène verbalement, ou une violence qu'on mène physiquement, quand on crée des cadres pour une violence menée par une communauté des personnes, pas juste des, des violences sectariennes, mais surtout quand tu peux mobiliser la violence basée sur la haine, c'est là où on voit le, un vrai danger. Mais en soi, la haine, c'est une émotion et il faut apprendre à haïr, il faut apprendre à vivre avec la haine.
1: Ce que dit Vivek dérange. Tous ne sont pas d'accord avec lui, mais ça me semble pourtant réaliste comme perspective. La haine existe et existera toujours. Ça sert à rien de vouloir la faire disparaître. Il faudrait peut-être tenter de la canaliser.
0: C'est une émotion saine parce que si on adopte une perspective basée sur un cursus qui toujours vise des aspects néolibéraux de notre société, en anglais, on appelle ça un « happy curriculum ». Mais ce n'est pas juste un cursus dans les écoles, mais un, je veux dire une philosophie qui est basée dans les, dans les aspects néolibérales. On ne va jamais apprendre à vivre avec ou même côtoyer les aspects plus sombres de notre vie. Et les aspects sombres, ça inclut, je pense, une réflexion sur la dystopie, la destruction... La façon dont on perd notre humanité, c'est important pour nous de réfléchir là-dessus. Et la haine nous aide à parcourir ce voyage dans cette dystopie. Il ne s'agit pas nécessairement d'apprendre à haïr quelqu'un ou quelque chose ou un groupe de personnes, mais de négocier, négocier cette émotion, d'accepter qu'on qu peut avoir un mépris, qu'on peut apprendre à ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de réifier ça dans un acte violent. Et c'est là où je trouve qu'il y, y a une pédagogie à développer sur une expérience haineuse, comment appréhender une expérience haineuse sans nécessairement tomber dans le piège d'une violence.
1: Finalement, Vivek Venkatesch pense que cette vision du monde de l'espace public idéalisé, sans adversité, appartient peut-être plus à une vision très occidentale. Ça me rappelle toute la pensée du philosophe allemand Habermas et son espace public bourgeois. Ce penseur espérait voir un monde où tous puissent s'exprimer librement, sans opposition. Mais c'est peut-être un peu naïf. Les confrontations sont nécessaires, comme l'exprime Vivek Venkatech.
0: Tout d'abord, il faut aussi qu'on apprenne, et je ne dis pas que moi je suis, je suis quelqu'un qui peut faire ça, mais qu'on apprenne aussi d'entrer en, dans un dialogue assez pluraliste sur les questions assez tendues, comme, comme la haine et comment est-ce qu'on doit soit supprimer la haine ou ne pas nécessairement promouvoir la haine comme une émotion, ou même une belle émotion, comme je l'ai décrit. Et c'est dans ce, cet aspect de pluralisme où on va aussi développer des cadres pour être en désagrément. Parce qu'on n'a pas besoin de nécessairement d'être en accord avec cette conception de la, de la haine, euh, toi et moi, par exemple, ou les autres personnes avec qui nous travaillons. Mais une distinction entre la personne qui porte, disons par exemple, une parole haineuse, et le phénomène ou le sujet qui est central dans la discussion est très, très important. Parce que si on ne peut pas séparer la personne qui porte cette parole haineuse du phénomène euh, ou le cadre ou le contexte dans lequel on poursuit cette activité haineuse, on, on, on tombe dans le piège de, des attaques ad hominem. Euh, on n'est pas nécessairement en train de découvrir les racines de la haine, on n'est pas nécessairement en train de voir est-ce que, et je ne dis pas ça parce qu'il faut justifier, ou il y a une justification pour les actes violents, je, je, il n'y a jamais une justification pour ça, mais est-ce qu'il y a des raisons pourquoi une personne adopte cette posture de la haine Et si on ne laisse pas cette personne à s'exprimer, il y a très peu de chances qu'on aura la capacité de comprendre pourquoi, pourquoi ces personnes agissent comme ça. Alors c'est difficile, c'est difficile de créer un cadre dans lequel le pluralisme peut exister, une, une liberté de parole peut exister sans nécessairement tomber dans cet aspect d'offense. Parce que c'est, ne peut jamais accepter que la haine va être suivie par un acte qui blesse.
1: Vivek demeure lucide. Dans ses observations, il condamne effectivement tout acte violent, les réseaux sociaux auront aussi leur responsabilité dans la polarisation des perspectives et des dérapages. Mais il y a nécessité de faire mieux pour cohabiter les visions opposées, sans tomber dans la haine.
0: Je ne dis pas ça pour être euh, réductiviste, mais on vit dans les silos et on fonctionne dans les, dans les silos. Ce n'est pas exactement nouveau comme métaphore. Hein, les chambres d'écho, les silos... Et dans ces chambres d'écho, c'est très, très facile d'applaudir des personnes avec qui on est en accord, de magnifier leurs paroles. Et c'est aussi très, très facile de, de faire taire des personnes qui ne sont pas nécessairement en accord avec la majorité du groupe. La question se pose, comment est-ce qu'on peut percer les silos dans lesquels nous existons? On accepte qu'on existe dans les silos et c'est important pour nous comme une communauté d'être entouré par des personnes avec qui on partage des valeurs. Mais comment est-ce qu'on peut percer nos silos, justement pour que les personnes qui ont des vues divergentes peuvent écouter comment est-ce que nous interagissons, sans nécessairement participer dans notre conversation. Ça, c'est important. Comment est-ce que laisser les personnes qui ne sont pas en accord avec nous entendre et écouter nos réflexions, la logique qu'on poursuit, pour qu'eux, ils puissent apprendre de cette participation périphérique, disons, et aller dans leur propre silo après un moment de réfléchissement pour dire, vous savez quoi, les personnes-là, euh, on, on prend un exemple, les personnes-là sur, sur, sur le côté gauche de, du spectrum politique, euh, je ne suis toujours pas en accord avec leur façon encadrer, disons, euh, euh, les immigrants, dans notre province, mais voici les raisons pourquoi ils font ça et comment ils trouvent que ça améliore notre société. Est-ce qu'il y a quelque chose là où il y a des valeurs communes où on pourrait peut-être converger, peut-être avoir une discussion plus saine et, et pas nécessairement euh, euh, houleuse? Je peux juste ajouter, si on pense dans une façon pluraliste ou même agoniste, comme dit euh, la chercheuse euh, Chantal Mouffe, si, si on peut passer dans une façon agoniste, on ne va pas essayer de convaincre les personnes qui sont sur l'autre côté ou qui, qui ont des points de vue divergents d'adopter notre perspective. C'est vraiment une question de laisser les multiples perspectives coexister. Comment est-ce qu'on peut développer un cadre dans lequel nos désagréments sont acceptés? Et on a, on a un problème dans notre société maintenant. Ben, on a plusieurs problèmes, mais un, un des plus gros problèmes qu'on voit maintenant, c'est le développement d'un consensus trop rapidement sur les sujets sensibles, sur les sujets politiques, sociaux, économiques.
1: Si on suit la pensée de Vivek Venkatesh, il faut donc des débats. C'est nécessaire. Mais à ma grande question qui m'habite tant, est-ce que les réseaux sociaux peuvent être un outil d'empowerment, d'émancipation? Le professeur en éducation des arts pense que oui. »
0: commencé à, à développer ce, cette plateforme Project Someone, Social Media Education Everyday, éducation pour les médias sociaux au quotidien en français. J'ai commencé à développer cette plateforme justement pour promouvoir le pluralisme, pour créer un forum pour le pluralisme par rapport à la haine, pas nécessairement supprimer les discussions autour de la haine. Euh, et euh, à un moment donné, j'ai rencontré Owen Chapman, un de mes collègues, de mes, il est devenu un très, très bon ami et un collaborateur artistique avec qui j'ai cofondé le groupe Landscape of Hate, Paysage de la haine. Pour nous, Landscape of Hate est devenu et reste toujours notre, notre, notre véhicule artistique, véhicule créatif. On voulait provoquer provoquer une discussion sur la haine, justement en remixant et en montrant la façon dont la haine est banalisée dans les médias sociaux. Et est-ce que ça a été un succès? Je ne sais pas. On a fait plusieurs performances. Toutes nos performances sont improvisées. Il n'y a jamais une performance qui ressemble à une autre. On est huit personnes dans le, dans le groupe, trois artistes multimédias cinq personnes qui jouent musique sur la scène. On a commencé... Notre musique était, était très très dur. Euh, C'est basé dans le genre de noise, bruit, noise mmh. noise rock, electronic noise, hein, le bruit électronique. Oui. Mais durant la pandémie surtout, j'ai euh, décidé de faire plus de compositions, un peu plus mélodiques. Et euh, on vient d'enregistrer un, un album, notre deuxième album, qui est beaucoup plus, je pense, beaucoup plus calme, mmh. mais aussi sombre. Que, 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 nos, que, nos, que nos premiers enregistrements, que nos premières performances. Mais avec Landscape of Hitch, c'était surtout cette provocation. Et pas nécessairement juste pour provoquer, mais pour commencer ce dialogue. Peut-être que les gens autour de nous voulaient faire cette transformation, voulaient s'engager dans cette transformation. Et c'est à eux de, soit de s'inspirer de ça ou de nous mener dans une, une discussion, dans une collaboration. Mais Landscape of Hitch, a toujours été et va toujours être quelque chose qui, qui attire mon attention et mes habiletés créatives uh, Landscape of Hate a été créé en 2017 mais on a su très vite en 2018 on et moi on, on pensait comment est-ce qu'on pourrait aussi créer un projet, créer une instance de Landscape of Hate qui pourrait inspirer qui pourrait magnifier les voix des personnes marginalisées et qui n'est pas nécessairement basé sur nos besoins créatifs, sur notre vision artistique. Euh, alors, Landscape of Hope a été créé en 2018 justement pour magnifier la voix des personnes, surtout les jeunes, mais des personnes marginalisées par rapport à la discrimination, par rapport à, à les inégalités qu'ils subissent dans leur société.
1: Vivek Venkatesh est vraiment un artiste, un intellectuel, mais surtout, un grand humaniste. Il reprend les discours haineux et en fait des spectacles de heavy metal, de musique expérimentale, avec son groupe Landscape of Hate. Et avec Landscape of Hope, il donne la parole à des jeunes qui n'ont pas la chance de se faire entendre sur leur réalité. En cohérence avec la mission de Landscape of Hope, je vais donner la parole à des jeunes qui voient les réseaux sociaux comme un lieu d'émancipation, malgré la haine. Prochain épisode de Pourquoi tant de haine La reprise de pouvoir. Ce balado est produit par Savoir Média, Landscape of Hope et l'Université Concordia en partenariat avec le gouvernement du Québec. Idée originale, animation, recherche et scénario, Léa Clermont-Dion. Co-réalisation, François Lacasse et Léa Clermont-Dion. Prise de son, habillage sonore et mixage, Maxime Brunet, Angus Tarnavski et François Lacasse. Musique originale, Antoine Rochette. J'aimerais remercier les professeurs Vivek Venkatesh et Owen Chapman d'avoir cru au projet et pour l'accompagnement. Responsable de la production originale, Dominique Jolie. Direction générale et production exécutive, Marie-Josée Lestage.